0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。两汉的论说之文说主要包括哲理和政论两大类，哲理。啊，他说的比较少啊，就有这个刘安的《淮南子》啊，哎，这个桓宽的《盐铁论》，杨雄的《法言》，王充的《论衡》，这都是一些哲学性质的文章，哎、啊，基本上是沿着先秦的诸子百家的这个散文往下发展，但是呢，成就均不及先秦诸子啊。你想，先秦诸子那么多的啊，哲理类的诸子散文，后来呢又经过焚书坑儒。啊，这个减少了很多，其实传下来的凤毛麟角。然后呢，哎，两汉时期的这个继承的人呢，也没太大的发展。什么道理呢？哎，因为先秦时期我说了有多个老板啊，他可以把自己的这个政治观点和学说，哎，去作为自己啊这个出人头地的啊这样的一个资本，他愿意去思考。但是两汉时期需要你这样做吧？不需要了，天底下又没分裂。对吧？又没人想统一天下，这天下本来就统一的。那皇帝要用什么哲理啊？皇帝用的就是独尊儒术啊、呃，用的就是儒家的观点。那你再提出一个别的观点，你是什么异端邪说？不把你抓起来不错了啊、呃！所以没必要去写这个东西了，哎、呃。于是呢，这方面的成就并不大，主要在于正论文啊、呃。正论文，哎、呃，那么它是指什么呢？指单篇流传的奏书啊，就是臣子写给皇帝的奏啊，这个奏报和专论，那么最有成就的，他这里举了几个人，贾谊、晁错、刘向，啊，这几个人是西汉时期啊比较有名的啊这个政论文的作者。那么首先来看贾谊啊，贾谊是汉文帝时候的博士啊，我们说博士是个官啊，这个就是博士官，啊，然后呢？你被委以重任啊！原来年轻的时候啊，贾谊很有才，哎，年纪轻轻的时候就被汉文帝看中，看中以后呢，想把他委以重任，但是呢，遭到了老臣的阻挠和排斥，啊，被贬了，贬为长沙王太傅。啊，这个所谓长沙王，就是当时分封的一个同同姓王，也姓刘，哎，但是呢，在当时啊，汉代他总体格局呢，是不希望这个。哎，这个封在地方上的王有太大的权力，所以呢，等于把你从首都中央排斥出去，到这个地方上那那那种啊同姓王那里去做一个官呢，他是一个虚衔，就没有太大的权力，对国家来说没什么影响。所以呢，贾谊后来呢，在忧愤当中啊，你看他公元前200年到168年，贾谊实际上只活了32周岁，少年天才也可以说，但是呢，人生境遇并不太好。但是这不妨碍他在文学上的成就，因为他的文章流传了下来，啊，他的政治生涯并不是很顺利，那么，贾谊写过哪些东西呢？啊，他有一些代表作，啊，一个叫《治安策》，哎，那么还有呢，啊，这个《过秦论》，哎，那么《治安策》和《过秦论》这个都是贾谊著名的政论文。《过秦论》，我想大家学过其中某一篇，大家上高中的时候可能学过啊，就是谈论什么？谈论秦朝为什么会灭亡，汉朝为什么会取,取代秦朝？哎，你说这个文章重不重要啊？啊、哎，这个是很重要的。对于当时汉朝的统治者来说，整个统治阶层来说，怎样去思考和理解秦朝灭亡的经验，这是很重要的。哎，就像我们现在。哎，有一些专门的学者，比如说会去思考什么？哎，会去思考当年啊、呃，你说这个国民党反动派，哎、呃，为什么会被啊、呃、我们党所取代？啊、呃，为什么他们会输？啊、呃，当时说起来啊、呃，这个国民党反动派他那个时候啊、呃，号称有八百万军队，美式装备，呃、我们是什么小米加步枪？哎、呃，为什么能赢他？哎、呃，这个你说需不需要思考一下？哎、呃，这个吸取过去的经验。避免自己哎、呃、这个犯同样的错误，对吧？哎、呃，这个对于哎、呃、当时的政治来说有很大的比喻作用。哎、呃，那么还有呢？哎、呃，你比如说现在也有思考什么？哎、呃，思考这个苏联的兴亡。哎、呃，对，它是人类历史上第一个社会主义国家。哎、呃，为什么后来苏联会解体？哎、呃，那么这是我们在发展过程当中需要去思考的东西。哎、呃，那么所以政论文章，这个对于当时的政治来说是很重要的。哎，那么贾谊他是一个很有观点，啊，很有反思能力的这样的一个作家，啊，那么他写的啊这些政论文章是我们哎中国历史上的一些亮点，那么当然也是因为他哎、啊、这个在很多政论文章当中体现了啊他杰出的才华和洞察力，使得呢哎他受到很多既得利益阶层的排斥和嫉妒。还有呢，就是他的观点是比较呃针砭时弊的，比较激进的，啊、呃，他是一个有儒家倾向的这样的一个学者。但是在汉文帝的时候呢，汉朝还没有制定独尊儒术的国策。到了汉文帝的孙子汉武帝的时候，才开始提出这样的主主张。那么汉文帝的时候的啊、呃、那个当权阶级呢，提倡的是黄老学说，跟贾谊呢不是一个派别，所以呢，哎、呃，贾谊可能他是。生得太早，啊、呃，那么没有能够啊、呃，这个出人头地，啊、呃，但是他的文章在后来得到了很多的重视，《治安策》，啊、呃，是在汉文帝七年啊、呃、所写的，啊、呃，那个时候贾谊才多大？才二十七岁，啊、呃，你看写下了千古流传的文章啊，哎、呃，那么针对当时的这个内忧外患，哎、呃，来写，他说啊，当时的形式叫做。可为痛哭者一，可为流涕者二，可为长叹息者六。哎，那么为什么当时叫内忧外患？啊，这个说起来，咱们现在说汉朝，哎，汉文帝时候叫文景之治，哎，说这个天下治的好得不得了，对吧？哎，说汉文帝时候又不打仗，很和平，刚刚平定了这个吕啊，这个吕后集团的啊这个叛乱，哎，这个刘家重新夺回了权利，啊，国国家呢处在这个。哎，欣欣向荣的上升阶段，汉文帝呢，这皇帝做的也很好啊、呃，很简朴啊、呃，而且呢，对老百姓也很好。哎，说起来国泰民安，为什么贾谊会说这个天下有问题？而且这个问题是很厉害。其实贾谊的眼光很锐利，他发现了什么？哎、呃，发现了汉文帝，他有一个哎，他、呃、有一个啊、呃，怎么说呢？一个短板。什么短板呢？因为啊、呃，在汉高祖死后。这个，哎，他的皇后就是后来的吕太后啊，夺取了权力啊。那么汉惠帝呢，掌不了权，吕吕太后以及他那些姓吕的亲戚们、外戚们，占据了国家的统治集团。然后呢，当然对于原来姓刘的这个皇室来说，啊，视为眼中钉。吕太后一死，这些刘家的诸王们开始推翻了吕氏集团。哎，那么这些王，哎。就是原来汉高祖的儿子侄子们拥戴了汉文帝，啊，就是刘恒登上了帝位。但是这个拥戴呢是有代价的，因为汉文帝他本来出身并不太高贵，哎，首先因为吕吕太后才是皇后，对吧？那当然，吕太后生的儿子是嫡长子汉惠帝啊，那么继位后来死了，那么吕家成为了反动派，也不可能让他们家。沾亲带故的人来继位了，那么呢，只能从当年汉高祖的其他的妾当中生的儿子里面挑一个人来继承。那么汉文帝呢，他的母亲是一个，哎，可以说出身比较低微的，啊，也就是原来就是个宫女，啊，那么得到了汉高祖可能一次两次的宠幸之后呢，哎，很幸运生下了这个儿子，结果呢就被分封到了偏僻的地方，封到了代国。啊，也就是现在山西大同那个地方，接近少数民族的区域了。啊，当时就是为了避祸，因为中央呢被吕吕家给占了。那么汉文帝他的母亲呢，当然也斗不过人家，所以呢分到这个偏僻地方，就觉得这么去混一辈子也就算了。哎，但是呢，哎，机缘巧合，大家哎、啊、这个争夺地位啊，刘家的那些亲戚啊争夺地位，谁也不让谁，结果呢就找一个汉文帝，觉得呢他出身低微。好控制，哎、呃，大家就觉得哎，让他做，我们大家都没意见；让别人做呢，哎，都不让。所以呢，把他立上来。所以呢，其实汉文帝登上帝位，他的权威大不大呢？啊、呃，在这个刘家诸王当中啊，权威并不大。大家觉得你的皇位是我们赏的，所以呢，哎、呃，这个各个地方上的藩王的势力开始气焰嚣张，哎、呃，所以这个天下看来很太平。但实际上呢，有隐患。到了汉文帝的下一代汉景帝的时候，就爆发了七国之乱。所以贾谊，你看二十多岁的年轻学者，已经发现这个国家存在着这样的巨大的啊这个隐患，他把它揭露了出来，哎、呃，所以他必然受到排挤，啊，因为所有人都看他不惯，哎、呃，这个事情也许很多人都知道，但是你为什么要说出来呢？哎、呃，那么所以。贾谊其实他敏锐的把握了社会的潜在的问题。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。